0: Hola amigos, bienvenidos a Motor 3, el podcast de los autos. Yo soy Omar Solís y en este episodio breve les platicaremos acerca de aquellos autos que se venden en el mercado como autos nuevos pero que su generación actual tiene más de 10 años de haber sido presentada. Recuerda, este es un espacio que hemos pensado para todos aquellos que no se conforman con solo las estadísticas. Seguramente te has preguntado, ¿qué tan nuevo o viejo es el modelo de auto que tengo? ¿O aquel que me gustaría comprar? ya sea que sea nuevo o sea usado. También hay algunos mitos, se habla mucho acerca de si una generación de un auto es mejor o peor que la anterior y también decir que los primeros años de una nueva generación de un auto tienden a tener más fallas que pasado el tiempo o pasado los años. Pero qué tal de aquellos autos que aún sigue pasando el tiempo, se siguen vendiendo como modelo nuevo en nuestro mercado, pero que ya tienen muchos años de haber salido. Pues estaba yo dando una revisión algunas de las notas que queríamos tocar con ustedes y eh, me percaté de que contaba aquí con el baúl de los recuerdos y encontré una revista de automóvil panamericano. Ustedes saben que fue un referente durante muchísimos años en México y seguramente muchos países de Latinoamérica. Eh, es la edición es una edición especial, eh, guía 2011 llamada. Eh, que fue eh, el, editada en diciembre de 2010, así que estamos a, a un par de meses de que esta edición de automóvil Panamericano cumpla 10 años de haber sido editada y eh, pues me dio curiosidad de entrar a ver un poco qué autos son aquellos que se han mantenido al paso del tiempo, cuáles han cambiado eh, en retrospectiva dar un poco un vistazo a lo que está sucediendo en la industria automotriz hay que tener en cuenta que los últimos 3 o 4 años, 2017 a la fecha, pues no han sido años eh, muy positivos eh, en temas de ventas de automóviles nuevos. Pues bien, eh, entonces esta revista, eh, que es una edición eh, mucho más eh, grande que la original, o que la revista que se editaba mensualmente, eh, pues trae una lista, dice aquí en, en la portada, dice más de 3,000 modelos. La verdad es que eh, no sé si sean 3,000 modelos, pero... Eh, me tomé a la, a la tarea de buscar aquellos que, que aún se siguen vendiendo, ¿no? que, que se venden como autos nuevos, para darnos una idea de hacia dónde han, han seguido su rumbo las marcas y también eh, si tú tienes un auto de estos que vamos a platicar o te interesaría comprar ya sea de nuevo, usado algo, tengas en mente eh, el tiempo que lleva. ¿vale? Bien, eh, me voy a ir en, en, en un orden en el que viene la revista para evitar que... Eh, vaya yo a, a dar algún dato incorrecto pero eh, me, me gustaría empezar con eh, los modelos de Abarth que es la, la, la sección o la división performance de Fiat y bueno pues aquí se sigue presentando el Fiat 500 Abarth eh, que pues al día de hoy en algunos mercados no estoy diciendo en todos los países eh, este modelo se sigue vendiendo como auto nuevo y estaba ya eh, a la venta en el 2010, así que este es uno de los primeros autos me, me parece, eh, no estoy seguro dónde se esté construyendo ahora en este momento durante muchos años se construyó en Toluca en México, pero eh, me parece que es un, un auto que no dio muchos problemas, un auto eh, bueno eh, pero tampoco un auto que haya eh, despuntado o que hayan, le hayan encontrado la fórmula como sucede con el con el Mini, eh, pues, pues el Fiat 500 Abarth, ¿vale? es uno de los, de los primeros. Siguiendo con la misma marca, eh, eh, Fiat, eh, pero obviamente en su versión, eh, la marca de lujo de Alfa Romeo, pues eh, también tenemos aún el Giulietta, ¿no? un coche, la verdad, de desempeño muy bueno, que fue el sustituto de aquel... Eh, Alfa Romeo 147, que aquí en México se vendieron algunos. Bueno, este Julieta llegó con un diseño eh, muy vanguardista y un hatchback, eh, eh, un hot hatch, diría yo, que tenía bastante pinta, la verdad, este, eh, italiana. Un, un auto que pues en el 2010 ya se vendía y resulta que en el 2020 se sigue vendiendo el Julieta y caro como el primer día. ¿vale? Entonces, ese es uno eh, hay algunos autos que me gustaría mencionar o algunas marcas que han estado eh, haciendo una renovación ya ha pasado el tiempo, te das cuenta que pues poco a poco el formato de sedán eh, sin bien no ha muerto está muy próximo a hacerlo eh, muchas de las marcas que están en esta edición de diciembre de 2010 eh, son sedanes, sedanes que hoy eh, ya no existen ¿no? Que ya no existen y en su mayoría han sido reemplazados ahora por, por SUVs, eh, micro SUVs o SUVs subcompactas. Bien, continuando con el listado, eh, me gustaría también mencionar al, algunas marcas, ¿no? como, sobre todo las marcas eh, premium, como Audi, como BMW. 10 años no solamente no han cambiado una, sino hasta dos generaciones. Es decir, es, es de reconocer que eh, estas marcas siguen obviamente renovándose. Y por otro lado, también al ojear y al, al ver esta historia de la revista me doy cuenta que hay muchísimas marcas chinas y que prácticamente todas siguen, y no solo eso, sino que ahora han nacido más. El, el mercado chino es el, evidentemente el mercado más grande del mundo y muchas de estas marcas, lo que percibo y ahora con, con mucho más eh, detalle, es eh, el reuso de modelos, marcas, diseños de otras, eh, de otras empresas eh, pues tratando de eh, darle un poco más de ingresos a aquellas empresas que, que, que lanzaron originalmente. Entonces es muy común ver eh, los modelos, al menos los diseños viejos de un Volkswagen o, o, o de un Fiat eh, en una marca china, ¿no? algunos seguramente copiados con derechos del, del fabricante original. Eh, en la lista encuentro también eh, una marca que se ha renovado por completo, que me llamó la atención eh, que es Buick, de General Motors Buick tenía varios sedanes de lujo eh, y pues bueno, pues ahora prácticamente Buick se convirtió en una empresa que solo vende SUVs eh, ninguna está en el listado del que estamos hablando, es decir eh, se ha renovado eh, al menos una o hasta dos generaciones pero eh, me pareció importante mencionarlos. También el, el, el grupo Peugeot-Citroën, eh, los franceses, también un cambio totalmente radical. Peugeot, eh, pues hemos visto aquí en Latinoamérica al menos que ha entregado productos de, de buena calidad en los últimos años, después de un bache que tuvo eh, con algunos productos, últimamente eh, de la mano de eh, de las nuevas motorizaciones que trae europeas, eh, ha cambiado y Citroën pues, también no, no, no se puede. A pesar de que no se vende en muchos países de América, como es el caso de México, Citroën está apostando sobre los autos eléctricos de manera impresionante. Algunas notas que me gustaría solamente reforzar de este viaje al pasado eh, de la última década en, en el sector automotriz. También es importante ver que en, en China eh, hay una demanda de, de sedanes Evidentemente, de SUVs, pero hay una demanda de sedanes compactos y medianos. Eh, imagino que, evidentemente, en China empieza a haber una eh, clase media mayor a la que había en años pasados. Y, pues, bueno, ya no se conforma con el auto eh, pequeño, utilitario. Eh, pero, pues, tampoco compra un BMW, un Audi. Y, y hay una, una lista de autos que en el 2010. Este, ya existían y que bueno, pues ahora nuevamente sigue pues atacando ¿no? con, con sedanes que prácticamente solo se venden en China y en algunos mercados asiáticos. Nos toca hablar nuevamente de la nota original del caso triste de este episodio: el Chevrolet Spark. El Chevrolet Spark, que fue un auto bien acogido en América, se sigue vendiendo ahora como Chevrolet Beat, tanto en su versión hatchback como en su versión sedán. Este es un auto que lleva más de 10 años. Eh, Recordar que el Spark y, y muchos de estos eh, city cars o subcompactos Son eh, fabricados, si no en Corea En algún mercado asiático Dado que eh, vienen de la alianza de Chevrolet con Daewoo eh, Este Spark, eh, que ahora se vende como Bit Pues tiene una plataforma ya bastante eh, veterana Y es de los, de los que definitivamente Ya no deberían estarse vendiendo en México eh, Otro Chevrolet la Chevrolet Colorado sobre todo aquellas eh, que vienen de Brasil en el caso de América Latina algunos de las reventas que se hacen bajo otros nombres, normalmente son motores o autos fabricados en Brasil, que se vuelven a, a marketear en, en otros países con otro nombre en algunos países, no en México, ni seguramente en mercados este, más grandes se vende, pero aún así eh, está a la venta el primer Spark o el Daewoo Matisse también de la mano de Chevrolet así que Chevrolet pues, es de la, la primera marca generalista que vemos que todavía sigue vendiendo autos con tecnología y con digamos chasis y con diseños eh, de tecnología que ya están muy lejos de lo, que hoy, de lo que hoy tenemos continuando con nuestro listado lo que es el grupo Chrysler Chrysler es, es una marca que la verdad eh, es de reconocer ¿no? el, el cómo ha evolucionado y reinventado. Desafortunadamente Chrysler no ha logrado eh, ser esa marca que fue a mediados de, del siglo pasado. Los que ya tenemos ciertos años recordamos aquellos productos de Chrysler que, que, que traían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, y bueno, tristemente Chrysler no ha logrado ¿no? creo que vivió un momento importante durante la fusión que tuvo con Dyler. sin embargo, después de esto ha habido muchísimos movimientos ahora bajo el grupo FCA parece que está reenfocándose sin embargo, el único auto que se sigue vendiendo bajo el nombre Chrysler realmente es el, el Chrysler 300C que se vende en Estados Unidos que es seguramente donde más lo deben comprar y en otros países pero, sin embargo, no logra no logra despuntar muchos de los productos que tiene aquí, la contra Country, también ya son productos continuados, afortunadamente ya no se vende en América, ¿no? al menos no los, los modelos que ya estaban eh, de más de 10 años. Y otra de las submarcas de FCA es Dodge, y aquí sí, definitivamente tenemos para dar y repartir. De Dodge tenemos cuatro modelos que se siguen vendiendo, hay un quinto que ahorita me gustaría explicar, pero tenemos el Dodge Charger, el Dodge Challenger, que son autos que en el 2010 ya se vendían y que han tenido varios facelips, el Dodge Charger actual, el, front, el frontal no se parecen mucho a lo que había el original Charger de 2010, sin embargo, es la misma estructura, es el mismo auto, si bien es cierto que ha habido versiones con motores mucho mayores, motores EMI, versiones SRT, las versiones Hellcat, con motores eh, turbocargados o supercargados, de, de prestaciones muy altas. Pues es, el mismo, es el mismo auto, ¿no? El Charger no tenía un cambio de generación y bueno, pues es el mismo coche. Lo mismo para el Challenger, un, un coche que también le han sacado provecho en cuanto a su imagen, un, un auto retro que la verdad tiene un look muy, muy bonito, pues sigue siendo el mismo Challenger de hace 10 años. Y ahora nos vamos con las camionetas, que también pues hay algunos, algunas cosas que no, no se pueden comprender. Todavía se sigue vendiendo la Dodge Durango, la misma Dodge Durango que se vendía en el 2010. Tuvo un facelift por ahí de 2014 2015, que la hace ver un poquito más actualizada, pero es la misma, es la misma Dodge Durango. Han sacado versiones eh, con motor v 8 mi de 5.7 litros, también han sacado algunas versiones incluso V6, han sacado una versión SRT, pero es la misma camioneta. Otra que no me sorprende, pero sí me sorprende que haya muchas personas que la sigan comprando es la Journey. La Journey que también fue fabricada acá en México en la planta de Toluca fue un buen modelo en el 2010 pero no más. Y hoy la Dodge Journey se sigue vendiendo en muchos mercados, incluidos el nuestro, como modelo 2020 algo que no es, no, no es admisible, ¿no? un facelift eh, ya hace casi siete años en el 2012 la mecánica sigue siendo igual el motor de 2.4 litros y aunque tiene algunas motorizaciones más altas la verdad es que no es es decir no es un motor eh, eficiente y además tiene un chasis muy malo en diversas pruebas que han hecho no solo en canales en youtube sino especializadas se pues, ha demostrado que la plataforma de la road journey ya está muy lejos de estar a la altura de las nuevas SUVs eh, del 2020. Y finalmente, la, la quinta camioneta es la Grand Caravan, que era eh, pues prácticamente la versión de la, de la Town and Country para Dodge, y que en Estados Unidos se sigue vendiendo, la Dodge Caravan. Es un auto también de más de 10 años que tiene una plataforma bastante obsoleta y un motor muy obsoleto entonces bueno, pues la segunda marca generalista percibo en esta revisión que estamos haciendo de la edición de diciembre de 2010 de Automóvil Panamericano es Chrysler ¿no? tanto con Chrysler como con Dodge empezamos a, a notar que, que hay muchísimos autos de su línea que se siguen eh, vendiendo como autos modelo 2020 me gustaría también ahora eh, platicar un caso muy concreto sobre la parte de Fiat, Fiat Fuera de Europa, me parece que eh, su polo más importante es en Brasil. ¿no? Fiat Brasil es seguramente el motor o el pulmón que mantiene al grupo. Es decir, tiene una producción muy alta y muchos de los autos que se consumen en América Latina están fabricados en Brasil. De ahí, pues vienen dos autos: el Fiat 1, que es un auto económico, que en el, en el país de Brasil trae motores de un litro. Para México lo han traído con motores de 1.4 litros, pero vaya, un motor de 1.4 litros con 80 cabezas de fuerza contra un 1.4 litros de un Jetta, hay una abismal diferencia. Este auto tiene más de 10 años, el Fiat 1 ya una plataforma también bastante eh, antigua, y pues no hay, a pesar de que en Europa el Fiat 1 fue una leyenda, eh, el, el auto económico, el subcompacto por, por excelencia para Fiat en Europa, pues aquí en América se ha fabricado este auto, en, en este país. Y la otra es la Fiat Estrada, que es la, la versión prácticamente que se marketea con el nombre de, de Dodge. Recordar que Fiat eh, tuvo evidentemente participación antes de la fusión con, con Fiat Chrysler, así que Strada pues prácticamente se deriva de lo que era el antiguo Palio, el Fiat Palio, y que se sigue vendiendo, es el Fiat Palio que se vendía en el 2009 entonces pues también si bien le han tenido fama de que son camionetas que, que aguantan me parece que ya hay más opciones, más opciones en ese mercado de las, de las pick, pick up subcompactas vamos a pasar ahora a otra marca generalista que es Ford la verdad es que Ford ha cambiado muchísimo su, su catálogo prácticamente está desapareciendo la mayoría de los sedanes, deja el Fiat Figo nuevamente que es fabricado en Brasil, un producto muy bueno por lo que hemos podido eh, escuchar y ver en los reviews pero fuera de eso, prácticamente Ford se despidió de todos los sedanes en su catálogo, también el Mustang claro que es un, un coche de nicho sobre todo en Estados Unidos, pero pues no hay nada afortunadamente para nosotros como consumidores, Ford de la lista que está presentada en esta edición, no hay ningún auto que se siga vendiendo con más de 10 años. Continuando, nos vamos hasta Nissan, que es otra marca generalista, donde también encontramos algunos modelos que siguen vendiendo. Primero hay dos autos deportivos, que no solo se siguen vendiendo en México, sino prácticamente en todos los países donde está presente. Son el Nissan 370Z y el Nissan GT-R. Tengamos en cuenta que estos son vehículos deportivos, especialmente el Nissan gt es un, un auto de culto, pero el 370Z, eh, pues ya se le notan los años, hay por ejemplo actualizaciones en el BMW Z4 y en algunos otros autos, incluso Mazda con el, con el MX-5 ha hecho un trabajo muy bueno. Así que bueno, Nissan sigue con el 370Z y con el Nissan gt y el que no podía faltar, nuestro querido eh, casi mexicano Nissan March que pues se sigue vendiendo, originalmente el Nissan March que es la versión eh, Micra pues el, el, en Europa el Nissan Micra, en, el, en México el Nissan March y en otros países pues se sigue vendiendo, es un auto del 2010, tuvo un facelift 2013-2014 no es ninguna sorpresa, es un auto que tiene ya un chasis muy veterano muchos problemas de seguridad no hay que decir mucho al respecto sigue siendo un auto barato, sí, creo que es el más barato de compra de México en cuanto a, a precio de lista pero honestamente es un auto que ya está muy lejos pues de siquiera venderse en este año, sobre todo por los temas de seguridad que platicamos otro caso interesante es el caso de Peugeot, que ya habíamos platicado un poco cuando hablábamos de Citrón. Peugeot ha... Ah, también rediseñado prácticamente todo su catálogo los sedanes que había se siguen ofreciendo algunos en, en Europa pero prácticamente en el resto del mundo ya no hay, la, la mayoría estamos hablando de subcompactos city cars y una gama eléctrica sobre todo en Europa muy amplia, y apostando también por las SUVs, nuevamente reforzando el tema de pues, la posible extinción, el, está en peligro de extinción los sedanes un caso interesante, el de SEAT eh, se sigue ofreciendo en Europa la SEAT Alhambra, se acordarán, la SEAT Alhambra es esta minivan que compartía la estructura con la Volkswagen. A pesar de que ya no, ya no se vende en muchos países, eh, sigue a la venta como un modelo 2020, la SEAT Alhambra, un modelo que viene del 2009. Vamos a pasar ahora a Toyota en esta edición nuevamente para los que están escuchando, automóvil panamericano. La edición diciembre de 2010, a autocatálogo guía 2011. Toyota, otra eh, marca generalista, y nos encontramos con varias que se siguen vendiendo. La primera es una camioneta, la verdad, también, pues no diría de culto, pero me parece que es una, un 4x4 de los que siguen teniendo al menos un, un renombre. Y hablamos de Land Cruiser. La Land Cruiser es una camioneta que viene del 2007. Es una camioneta que tiene 13 años en el mercado. Tuvo un pequeño facelift en 2015. Evidentemente tiene motores V6 con un torque muy alto y también motores de V8. Incluso en algunos países europeos está en versiones diésel. Pero bueno, es una Land Cruiser que no es nada barata. En México vale $1.700.000 pesos. Estamos hablando de que por ese precio... Se pueden conseguir modelos de Land Rover u otros con mucha mejor tecnología, con prestaciones similares. Pues Toyota, en algunas notas he leído que es probablemente que le vaya a dar las gracias a la Land Cruiser, que es el ícono de Toyota en temas de 4x4. Y otro que no podía faltar es la Toyota Avanza. La Toyota Avanza... Si bien no salió precisamente en 2010, salió a finales de 2010, principios de 2011, tiene un facelift de media vida por el 2015. También es un auto que todos lo sabemos, trae un chasis bastante veterano también, ya el motor es un motor que queda muy justo. En algunos mercados ha sido utilizado como taxi privado, en algunos como Uber. Es esta necesidad de tener la pequeña SUV en donde puede meter a más de 5 personas, a un precio bastante bajo, seguimos con Toyota, otro modelo que se sigue vendiendo desde hace más de 10 años es la Toyota 4Runner, la 4Runner es también un todoterreno, un 4x4, no de las mismas prestaciones que la Land Cruiser, pero que viene del 2009, un auto que tiene 11 años, también tiene un, un lavado de, de frente y de exteriores a mitad de vida, pero que pues, también se le notan ya los años. Tiene varias este, adaptaciones en la parrilla, en las fascias delanteras y traseras. Pues sigue siendo la misma Toyota Forerunner de hace 11 años. Y otra camioneta más de Toyota, la Toyota Sequoia. Es la camioneta, digamos, de pasajero más grande que tiene Toyota. Compite con la Expedition de, de Ford. Es, es un, una máquina enorme. Pero pues, es un modelo que viene de 2008. La Secuoya que vemos el día de hoy rodando en la calle existía desde el modelo 2008. Le han hecho algunos pequeños ajustes, pero en realidad son muy pocos, imperceptibles diría yo. La Secuoya, también una gran camioneta de Toyota, pero que ya urge una renovación. Y finalmente, la minivan, que no es el caso de México. Revisando algunos otros países, pude percatarme de que prácticamente en muchos países latinos ya no se vende, pero sí se sigue vendiendo en Europa. La Toyota Siena, la Toyota Siena de la vieja generación. Estamos esperando. Toyota anunció la nueva Toyota Siena modelo 2021 que debería estar saliendo al mercado a finales de este año 2020. Pero la Toyota Siena que hoy se vende en algunos mercados eh, como modelo 2020 es la Toyota Siena que viene de 2010 y que solamente le han hecho algunos facelifts para que lo tengas en cuenta. Una marca generalista más, vamos con Volkswagen. Aquí encontramos dos modelos, a pesar de que Volkswagen se ha también enfocado mucho más en las SUVs, pues hay algunos productos que se nota que fueron exitosos y dijeron la fórmula de no le movamos. El primero es la, la Pickup, la Amarok. La Amarok viene de 2010, tiene 10 años en el mercado, se hablan cosas muy buenas de la Amarok, un producto aparentemente longevo en la calidad y, y de, de sus materiales de marcha y de motor, en versiones diésel... Eh pero 10 años, ojo, tuvo un facelift en el 2017, la Amarok 2020 que se llega a vender en algunos países es la misma que se vendía hace 10 años. La Volkswagen Caddy está parecida a una Peugeot Partner o Peugeot Rifter, la Volkswagen Caddy pues es un auto que créanlo lo no, viene del año 2003. Ha tenido facelift en el 2010 y en el 2015, pero prácticamente es el mismo auto que se vendía. Sí, ha habido algunas motorizaciones nuevas, eh, algunas versiones en diésel, pero en realidad es un auto que le han puesto algunos asistentes. Sigue siendo un auto que no ha cambiado de generación por casi 17 años. El caso más que me parece importante mencionar de, de Volkswagen es el Volkswagen Polo. El Volkswagen Polo que, que hoy se vende en algunos mercados por encima del Gol, pues es el Volkswagen Polo de, de generación pasada. Este Polo que, que hoy se muestra mostrar se pone en los mostradores como modelo actual viene el 2009. Es eh, el MK5. Pues la verdad es que ya es un auto que ya tiene 11 años. Y en Europa y en otros mercados, el, el MK6, que sería el Polo de nueva generación, pues se vende eh, como debe ser con las nuevas motorizaciones, con el nuevo chasis, sin embargo para el mercado latino se lanzó el Virtus como un intermedio entre el Polo y el Jetta, sin embargo pues no es ningún truco, el Virtus es el, es el reemplazo del Polo en, en muchos eh, mercados, sobre todo europeos, pero al igual que sucedió y sucede con muchos autos que los, los llevan hasta el límite, pues aquí el Polo eh, MK5 se sigue vendiendo como modelo Polo y el Virtus rebrandeado con este nuevo nombre es básicamente el Polo Sedán. Así que cuando compras un Polo estás comprando un auto de hace 11 años. Hay otros productos que si bien no se siguen vendiendo en, en todos los países latinos es importante también mencionarlos y es que estos autos vienen nuevamente de plantas de Volkswagen en Brasil. El primero es el Volkswagen Fox que en México y en otros países lo llamaron Lupo. El, el Lupo mexicano, pues bueno, se sigue vendiendo en Brasil y algunos otros países, y es un modelo que viene de 2009. Su primo hermano, que es el Gol, el Gol que se vende eh, ahora como modelo 2020, el modelo más económico de Volkswagen, es prácticamente, como ya lo habíamos dicho, pues la primera generación, es un auto que viene de 2009, comparte la plataforma con la Mini Pickup, la Saveiro. En Brasil, este, prácticamente tenía, salió el motor de un litro con 71 caballos. Y bueno, nuevamente, aquel que está comprando un Volkswagen Gol modelo 2020 está llevándose un auto de hace 11 años. Y amigos, esta es la revisión que hemos hecho de este listado de la revista Automóvil Panamericano en su guía de diciembre de 2010, en la cual hemos podido notar algunos temas interesantes. Primero, que hay marcas que han sido constantes en sus actualizaciones de modelo pero sin embargo hay algunas otras que definitivamente andan haciendo estrategias para poder distribuir modelos que aparentemente son nuevos bajo plataformas o motores que ya tienen muchos años no es un secreto creo les haya parecido interesante el, el saber qué modelos son y cuál es la perspectiva que se vivía en, en ese entonces en el 2010 en el mercado de autos con eso terminamos este programa queridos amigos no olviden suscribirse a Instagram, nos encuentran como Motor3, nos gustaría y nos encantaría que nos pusieran sus comentarios, nos dijeran qué opinan y qué temas les gustaría que fueran tocados. Así que sin más, les agradezco el tiempo y hasta la próxima.